0: Radio E Sportza. voetbalactualiteit. Peter van der Bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Want er zijn nu nog vier speeldagen te gaan voor de play-offs beginnen. Maar het wordt wel allemaal spannender, hè? eigenlijk op alle fronten. Als we eens beginnen misschien met de strijd om play-off 1, denk ik dat enkele maanden geleden niemand uh, voor mogelijk hield dat Club Brugge uit de top 4 zou getuimeld zijn na een nederlaag tegen KV Kortrijk. En zeker niet als je dan kijkt naar die weliswaar korte wederopstanding hè, onder de nieuwe coach, Rick de Mil...
1: Ja, en uh, er was enig voorbouw natuurlijk. Het was wachten op bevestiging voor Club Brugge na die belangrijke eerste overwinning uh, vorige week uh -huh. onder de middeltegenstandaar. En in de score is dat uiteraard niet gelukt, hè, met alle gevolgen van dien uit de top vier. Maar ik vind wel dat de nederlaag in Kortrijk uh, in niets te vergelijken was met die één week na die bemoedigende prestatie, of tenminste de overwinning tegen Gent, hè, was het toen, op het veld van Van Oostende. Want daar zat er toen werkelijk niets in het spel van Club nee. uh, Was de pandoering logisch en uh, smadelijk? Was het uh, ontslag van de vorige coach, onvermijdelijk. En in Kortrijk had Club Brugge gewoon altijd moeten winnen. En niet dat de kampioen geweldig voetbalde, bij lange na niet. Dat niveau uh, blijft toch nog ver onder wat je van deze getalenteerde groep mag verwachten. Maar goed, ik vond wel dat er strijd was in de ploeg. En ik vond vooral dat er kansen genoeg waren om toch een resultaat neer te zetten voor iets, voor Van Naken, En helaas, zeker voor Jaremchuk. En als club die afmaakt, ja, dan is het gewoon 1-3, misschien of 2-4, ik zeg maar wat. En dan wordt er anders gesproken vandaag. of Misschien over een nieuw elan. Maar goed, dat is de periode waarin Club Brugge zit. En uh, als je dat nu eens vergelijkt met bijvoorbeeld Westerlo... ...dat ook nog altijd komt opzetten en strijd voor die uh, top vier... Ja, ...dan is dat net omgekeerd daar. Die, haalde, uh, of die hadden helemaal geen overschot in Oostende. Eén uh, bal tussen de palen, denk ik, in de eerste helft. En nog een penalty. Nauwelijks uh, doelkansen. Bolat de doelman, die al wel he heel erg sterk was. Maar goed, Westerlo scoort wel twee keer. Tegen Kortrijk niet helemaal hetzelfde de week voordien. Een beetje een vergelijkbaar verhaal. Wel, dat heet een goede flow. Dat is uh, vertrouwen... En en dat is waar het Club Brugge aan ontbreekt op dit moment.
0: Ja, nou, met misschien zware gevolgen, want het is misschien nog te vroeg. Maar houden we daar rekening mee dat Club voor het eerst in ja, 16 jaar dan toch per of -1 mist?
1: Ja, want wat ik net allemaal heb opgezond dat moet je op vier weken eigenlijk of op vier wedstrijden tenminste proberen keren ja. en dat wordt gewoon niet eenvoudig hè? ze spelen nog in Mechelen, oké okay, die hebben vooral bekerambities, in Westerlo moeten ze ook nog spelen en ze hebben een concurrent A.A. Agent, die en goed voetbalt en vertrouwen heeft ja. en waar de, de scorende spitsen elkaar bij wijze van spreken voor de voeten lopen en de manier waarop A.A. wil ik toch nog eens onderstrepen zich verzekerd heeft van een Europese kwartfinale, dat was heel erg straf en de coach Hein van A. Ik uit uiteindelijk een beetje nerveus dat het enkel maar om die gift Orban gaat. Ja. Uh, maar goed, het is dan ook een waanzinnig verhaal. Hè? En, en zonder zijn doelpunten was Gent al Europees uitgeschakeld geweest. Was het niet nu vandaag in de top 4 beland. Dat is gewoon de realiteit. Uh, Orban is de sleutel in de remonte van A Gent. Maar uiteraard gedragen door een elftal dat op dit moment ook gewoon heel goed staat. Uh, heel goed voetbalt. Uh, er zijn nog wel een paar sterkhouders uh, behalve die Orban. Zoals, zoals Hong of Doetman, naar die mag je er ook bij rekenen. En kijk, Gent speelt nog tegen Serrain en Oostende. Twee ploegen die zullen zakken. Misschien Oostende al gezakt zal zijn op dat moment. Tegen KV Mechelijksheid, dat enkel nog bekerambities ja. koestert. Ook nog wel tegen Union. Maar Club Brugge heeft een vergelijkbaar programma. En op dit moment, vooral wat ik al aangegeven heb, niet al die troeven van a -Gent. Dus het is inderdaad op dit moment zeer realistisch om te denken dat Club Brugge voor de allereerste keer niet in play-off 1 zal zitten.
0: Nou, We gaan het wel moeten afwachten, want het kan snel keren. Hè. Als we kijken naar Genk bijvoorbeeld. Een paar weken geleden nog op weg naar een vlotte titel. Het gaat eigenlijk ook een beetje de verkeerde kant op. Hè? Vrijdag was het dan 1-1 uh, bij Cercle. Worden ze daar stilaan nerveus? Ja, ik denk dat dat duidelijk is. Hè. Het kan ook niet anders. Hè. Kijk
1: maar naar de, de ongemeen felle reactie van technisch directeur Dimitri Conde. op de niet-selectie van Tresor en Heine voor de Rode Duivels. Ja. Hoewel zijn onvrede mij betreft uh, volledig terecht was. Maar Racing Genk uh, heeft in een periode waarin het zelf geen Europees voetbal speelt en zijn dichte concurrent Union twee zware wedstrijden heeft afgewerkt. Zeven punten van zijn voorsprong ingeleverd, terwijl je veel eer het omgekeerde zou verwachten. En in principe kan je zeggen, een punt tegen die lastige ploeg Cerkele Brugge, ja, dat is geen slecht resultaat, maar goed opgeteld bij wat de voorbije weken is uh, geweest. Wel natuurlijk, 6 op 18. En, en een week geleden had uh, uh, tegen Union had Genk, Genk sorry, nog gewoon goed, heel goed gespeeld. In Brugge was het voor de rust heel matig. Enkele nou, een kwartier, twintig minuten na de pauze was echt goed. En als de VAR zijn werk doet bij die fout van Munoz, ja, dan kan het qua resultaat nog erger zijn. En, en hoe je het ook draait of keert, maanden op kop van het klassement, dat weegt mentaal. Je zei het ook al, iedereen ziet je al kampioen worden door die uh -huh. reuze grote voorsprong. En dan gaat Onuwatjoe weg. Net dan begint de motor te sputteren. Zijn vervanger Tolu valt uit. En met Uno heb je dan een publiekslieveling die komt aanstormen. En dat zorgt uiteraard voor nervositeit. Dus die breed komt op een goed moment, denk ik, om de hoofden wat vrij te maken voor Genk.
0: Ja, en dan de strijd om playoff 2. Blijft ook bijzonder spannend. Hè? Na de overwinning in Leuven staat Anderlecht nu voor het eerst sinds september in die top 8. Ik denk iets waar ze sinds september nooit van gedroomd hadden. Charleroi doet ook plots weer mee. Hoe kan dat?
1: Wel, uh, over Charleroi. Uh, soms worden we toch nog eens gerustgesteld met een typisch Belgisch voetbalverhaal. Zo, uh, KV Mechelen uh, of Charlois-KV Mechelen werd op 12 november, dat is dus voor het WK definitief stopgezet bij 1-0 omdat supporters van Charleroi uit onvrede met het beleid toen uh, voor de derde kerel vuurwerk op het veld gooiden. Ja. En uh, conform het reglement betekent dat een forfait nederlaag voor de ploeg waarvan de fans zich misdragen. Dus Charleroi, zoals die van Anderlijk bijvoorbeeld uh, op het veld van Standaard. dat werd 5-0. Maar blijkbaar heeft de scheidsrechter Jan Boterberg die dit seizoen al wel een een paar uh, fratsen heeft uitgehaald. Een procedurefout gemaakt. En kijk, de match moet herspeeld worden. Is de beslissing uh, zonder publiek. En daar kan je wellicht niks tegen inbrengen. De procedure is wat ze is. Uh, KV Mechelen trekt misschien nog wel naar het bos. Maar goed, in Mechelen weten ze uh, dat, het, uh, dat ze destijds zelf ook in operatie proper handen ontsnapt zijn aan de degradatie. Op basis van het reglement. Dus de regels zijn de regels. Ja. Maar het is ronduit stuitend dat dat vier maanden moet duren. Eer de disciplinaire raad een uitspraak doet of kan doen. Vier maanden. En nu ineens mag Charleroi nog in volle strijd om play-off 2 een extra wedstrijd spelen tegen KV Mechelen. Ik heb dat al een paar keer gezegd. Een ploeg die inmiddels gered is en die enkel nog bezig is met de bekerfinale. Ja, ja Dat is gewoon niet correct tegenover de concurrenten voor play-off 2. Anderlecht, Cerkelen Brugge, Leuven, wie weet misschien ook nog Sint-Truiden. En dan was scheidsrechter verbomen uh, zondag uh, gisteren dus nog zo vriendelijk om in de match op Antwerp, ondanks een tussenkomst van de VAR, ineens de regels voor handspel te veranderen in het voordeel van Charleroi. Geen penalty te geven voor Antwerp. En zo pakt Charleroi ook nog eens drie gouden punten. Dus ik zou zeggen, een goede week voor de Karolins.
0: Sportza.